0: Cause commune 93.1 FM ou bien cause-commune.fm et c'est le moment accord au corps. Maxi tu es kinésiologue, mais aussi magnétiseur, à aikidoka. Et je suis donc très contente de t'accueillir aujourd'hui dans Un corps au corps. En fait, tu as glané sur ton chemin beaucoup, beaucoup de pratiques et de techniques, c'est-à-dire que tu es, es un chercheur un peu, tu es toujours en, en recherche. Euh, sur le site que les auditoristes pourront ensuite consulter, on voit que tu as euh, non seulement étudié l'ostéopathie, la fasciathérapie, l'homéopathie, l'acupuncture, la moxibustion.
1: L'amoxibution, oui. Ouais. Les logiques de la médecine chinoise, un peu. D'accord. J'ai approché ça, on va dire.
0: En fait, tu es davantage kinésiologue, la kinésiologie, donc dans la pratique manuelle. Bon, C'est noté le tchatsu aussi, euh, et le décodage biologique. Tu notes aussi euh, la maïotique. Donc, ça va être passionnant parce que tu vas pouvoir évoquer plein de choses. Et en fait, je voulais juste la raconter et que tu avais beaucoup de sources à ta disposition, que, voilà, que tu avais, avais un chemin singulier en fait. Donc, ça crée des liens, ça crée des liens entre, entre des techniques ancestrales. si tu peux nous dire ce que c'est que pour toi le neurofeedback
1: Alors oui, effectivement, tu fais bien de préciser ce que c'est que pour moi, comme on me l'a enseigné, mais euh, peut-être qu'un chercheur en neurosciences donnerait une définition beaucoup plus précise. Euh, en fait, si tu veux, le système nerveux, donc le système nerveux central, donc le cerveau en particulier, est là pour assurer à chaque instant, on ne s'en rend pas compte, mais c'est à chaque instant, chaque millième de seconde, il est là pour assurer la survie de l'organisme vivant dont il est en charge. Et donc, ce système nerveux va glaner et enregistrer toutes les informations concernant son environnement, mmh. l'environnement de cet organisme biologique, qui est notre corps. Donc, la température, les lumières, la moindre, le moindre signe d'agression. Enfin bon, mais tout, 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 tout est analysé en permanence ne serait-ce que pour maintenir la température du corps. Mm -hmm. Il y a un principe de va-et-vient de l'information en permanence. Donc, le, le cerveau enregistre de l'information, mais il envoie de l'information aussi dans le corps en permanence. Mm -hmm. En fonction des informations qu'il capte, qu'il enregistre, il envoie des informations au corps pour son fonctionnement. C'est pour moi ça le principe de neurofeedback. C'est-à-dire que le kinésiologue va se situer à la réception de l'information, c'est-à-dire que le cerveau envoie des informations tout le temps dans le corps Et le kinésiologue aura la particularité de recueillir les informations à travers le muscle Et c'est ça le principe de neurofeedback, c'est-à-dire à travers le muscle il va recueillir des informations Mais en même temps qu'il touche ce muscle-là, qui teste ce muscle-là Le cerveau aussi va enregistrer des informations émanant de ce muscle et donc, il y a un dialogue qui se fait avec le système nerveux central en permanence. C'est-à-dire que le kinésiologue va recueillir des informations en testant ce muscle, parce que la particularité du kinésiologue, c'est le testing. Mais en même temps qu'il teste, le cerveau enregistre ces informations. Tu vois, donc il y a un, un cercle vertueux, on va dire, qui s'établit entre le cerveau, le muscle, le kinésiologue, le kinésiologue, le muscle, le cerveau. Donc le kinésiologue, sa particularité sera de recueillir des informations d'un système nerveux en souffrance sur un thème donné, bien précis, recueillir l'information à travers le muscle pour permettre à la personne de retrouver tout son potentiel face à une situation donnée que cette personne aura décrite au kinésiologue auparavant.
0: Les travaux d'Odile Rouquet, et mm -hmm. Odile Rouquet <rire> était donc à étudier la kinésiologie et l'a mis au service des danseurs donc mm -hmm. plus précisément d'une expression, on va dire, artistique. Artistique, oui. Et ça amenait à revoir l'anatomie par mm -hmm. rapport au mouvement. Mm -hmm. On peut dire ça
1: Oui, oui tout à fait.
0: Et, euh, et dans la logique du mouvement, donc en fait, ça, ça, ça devenait vraiment riche. C'était quelque chose qui devenait du coup holistique, puisque tout, mm. tout répondait voilà. à... Tout,
1: tout est pris, oui, en, en compte, en considération. C'est-à-dire que ce pas que la coordination motrice. Dans l'expression artistique qui prise en compte. C'est-à-dire que le génie des kinésiologues, notamment les fondateurs, donc John F.C., euh, George Goodhart, qui ont créé la kinésie, ce sont à la base des chiropracteurs. Donc ils connaissent bien la structure anatomique, enfin, ouais, la structure anatomique. osseuse et musculaire. Mm -hmm. Ce sont des Américains qui ont créé, donc ces deux Américains en particulier, qui ont posé la base de la kinésiologie dans les années 60. Mm -hmm. Et en fait, leur génie, ça a été de comprendre qu'entre le muscle, le système énergétique et la psyché, mm -hmm. il y avait une correspondance.
0: Voilà, toi le... tu parles d'une triade
1: Triade, voilà,
0: psyché et pneuma, effectivement, ces trois moitiés. J'ai envie de les appeler comme ça. En fait, j'aime bien cette mmh. expression là qui vient d'ailleurs, mmh. quoi. Mais en fait, c'est c'est voilà. On les, on les sépare, mais en fait, pour, pour mieux comprendre comment c'est unis,
1: c'est ça, exactement. C'est très juste de dire trois moitiés parce que c'est quand on, on, on s'intéresse à chacun de ces trois aspects mmh. qu'on retrouve l'unité. Et en même temps, comme tu dis très justement, il nous faut un peu les, les isoler. Par exemple, isoler le domaine de l'énergie, isoler la, la structure, le musculaire, pour bien comprendre, pour aller au fond des choses, le pneuma. Et en même temps, pour faire le vivant, euh, ça fonctionne forcément ensemble. Forcément, il faut qu'il y ait cette unité-là. Et c'est quand cette unité est déséquilibrée que souvent il y a des soucis, soit sur le plan psychologique, soit sur le plan relationnel, soit sur le plan structurel, biologique.
0: Alors, j'avais peut-être envie de commencer par le silence. Parce que finalement tu parles du silence, tu dis par exemple, je te, je te cite, hein, mes recherches énergétiques et spirituelles m'ont amené à développer une capacité à accompagner chaque, euh, chaque personne qui consulte, à descendre dans ses profondeurs, dans son intériorité, dans la présence à lui-même. Et tu dis que les solutions, les réponses, les ressources peuvent... D'un certain silence euh, jaillir de l'intérieur. Alors mm -hmm. qu'est-ce qu -ce que c'est que ce silence Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire taire peut-être pour, 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 pour laisser entendre autre chose
1: euh, C'est très intéressant que tu poses la question de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il faut faire taire En fait, il n'y a pas à faire taire parce que okay. très souvent, mais c'est très juste que tu, merci d'avoir posé la, la question de cette façon là parce qu'en même temps ça me permet de dire une chose c'est que très souvent les méditants, les pratiquants de tai chi, mm -hmm. de qigong moi je pratique un art énergétique égyptien, les marches de l'Égypte pharaonique depuis l'âge de 25 ans, donc maintenant ça fait 27 wow. ans et euh, et
0: ça tu n'en as jamais parlé mais non,
1: ça, ça c'est mon petit jardin secret En fait, jusqu'à il y a 3-4 ans c'était mon jardin secret maintenant j'en parle parce que mon professeur de l'époque voulait absolument que j'enseigne, je l'ai suivi pendant 10-12 ans 12 ans je crois et voulait que j'enseigne et puis j'ai préféré continuer à garder ça pour moi et pratiquer au quotidien mm -hmm. à, à partir de toute la base qu'elle m'avait enseignée et c'était. En fait, si tu veux, ça ressemble un peu au tai chi. Ce sont des mouvements très très lents, toujours dans une direction, avec ce regard des pharaons qu'on connaît, qui est très fixe. Ça
0: peut se faire dans la rue, dans la forêt, dans le métro Alors, dans, enfin, dans le métro, c'est quelque, que... quelque chose qui est quand même cadré, qui correspond à un rituel c est... C est...
1: Non, non, non. En fait, si tu veux, imagine que c'est comme une séance de tai chi, sauf que. C'est avec des postures qui correspondent à ce qu'on connaît. Euh, par exemple, si on est allé dans les départements d'Égypte ancienne euh, au Louvre, mm -hmm. il y a par exemple des postures du Dorus. Euh, le nouvel homme il y a des postures très précises qu'on peut voir il y a les postures du cas là je ne peux pas les montrer, on est à la radio <rire> mais ça ne peut pas se faire dans le métro ça peut se faire dans la forêt ça peut se faire dans un parc comme les séances de Chikong ou de Tai Chi mm -hmm. mais euh, il y a des déplacements comme en Tai Chi donc on ne peut pas le faire dans le métro et puis il faut un, un certain cadre aussi de mm -hmm. calme de, de, dans la nature ou chez soi Voilà. dans le silence mm -hmm. Donc si, si tu veux, c'est une marche très très lente, méditative, jusqu'à se donner absolument au silence, s'il vient. Okay. Et c'est ce qui me permet de rebondir sur ce que j'ai commencé à dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à taire quoi que ce soit. Il y a à accueillir, et c'est ça qui est plus compliqué, contrairement à ce qu'on croit, accueillir complètement, totalement notre mental, nos pensées, nos émotions, nos douleurs, à accepter pleinement notre condition humaine, en fait. Mm -hmm. Et dans cette acceptation, éventuellement avec la pratique, il y a un abandon qui surgit. Et éventuellement, grâce à cet abandon qui surgit, le silence s'impose. Il s'invite et il s'impose. Mm. Mais il n'y a pas de lutte. Au contraire, tant qu'il y a de la, de la lutte, il n'y a pas de lutte à avoir. Tant qu'il y a la lutte, il y a du, du désordre, du,
2: du bruit. Mm.
1: <rire> Hein? c'est au contraire plus on descend dans cette condition humaine de par l'incarnation de par les émotions de par le mental plus on est dans cette acceptation plus on favorise la survenue de l'abandon et plus cet abandon arrive en fait ce relâchement cet abandon plus à ce moment là on donne de chance à ce silence à s'inviter et à s'imposer dans nos têtes, dans nos émotions et dans notre corps. Mmh. Et quand, justement, donc si tu veux, dans... Alors ça, c'est dans ma pratique personnelle.
0: Donc c'est parce, parce qu'on aurait un peu peur, justement, de ne pas atteindre... Euh... Tu, sais, tu sais à quoi ça me fait penser, en fait Je crois que c'est Oshioïda qui disait euh, comme ça que c'était pas euh, forcément grave pour un acteur... Euh, voilà, que l'acteur ne devait pas, par exemple, se, se laisser angoisser s'il pensait, euh, si tout d'un coup, il se posait la question s'il avait bien éteint le gaz chez lui, mmh. <rire> ou s'il était vraiment sûr d'avoir... C'est
1: lui qui dit ça. Ouais. Dans l'acteur invisible. Oui, tout à a... oui, Je crois, hein, voilà.
0: <rire> Oui, oui, oui. Euh, oui. Voilà. Et, et en fait, c'est cette même angoisse de dire, il va me venir des pensées euh, que, que j'ai pas envie d'avoir là parce ouais. que bah, j'ai envie que ce soit, je pas beau. C'est ça. ça que
1: mais... les méditants, très souvent, oh, c'est excellent cet, ex cet exemple. Mm. Parce que c'est vrai qu'on qu est sur scène entre... Moi, je suis pas comédien, mais j'imagine... Que si tu te laisses traverser, azul, j'ai pas éteint le gaz, euh, on va mettre une force, une énergie incroyable à lutter contre cette pensée. Et parce qu'on lutte contre cette pensée, on est absent de soi-même. Mais si on l'accueille et puis on vit une angoisse avec ça, et qu'on est en contemplation, c'est difficile ce terme, hein, mm -hmm. de dire qu'on est en contemplation d'une angoisse. Je ne dis pas que ça soit aisé, mm -hmm. mais si on arrive à toucher ça, eh ben on est pleinement dans le rôle. Et l'angoisse. Très souvent, ce qu'on peut constater, c'est qu'elle se dissout. Mm. Et c'est ce que je propose, si tu veux, dans mon cabinet de thérapie. C'est-à-dire que je propose aux gens d'être une page blanche sur laquelle ils vont trouver leur propre solution. Mm. Cette page blanche, c'est comment C'est que quand je les écoute, je les écoute à partir de ce silence que j'ai très souvent côtoyé de par ma pratique depuis 25 ans. Et quand je pose mes questions, je laisse ces questions jaillir pas à partir de tout ce que j'ai appris. Parce que ce qu'on apprend dans les écoles, on a plein de protocoles, on a plein de savoir-faire, mais la question surgit non seulement d'une expérience, non seulement d'une formation, d'une connaissance, mais aussi de quelque chose qui est très silencieux en soi, et à ce moment-là, très souvent, ça touche vraiment la personne parce que ça touche sa profondeur.
3: Mmh.
1: Et la séance de la kiné, de kinésiologie, je la pose dans ce cadre-là aussi, dans ce cadre du silence intérieur. Les marches pharaoniques de l'Égypte ancienne, mmh. en fait, c'est pour éveiller la glande pi pinéale qui est une glande qui est au centre du cerveau. Il y a deux glandes dans le cerveau. Il y a la glande hypophyse mmh. qui correspond au troisième œil et il y a la glande épiphyse, la glande pénéale, qui correspond au quatrième œil. Il y a deux yeux spirituels aussi. Un qui est relié à l'intuition, à la clairvoyance, la médiumnité. Mm -hmm. Et un autre qui est relié au discernement, qui est un don qui est supérieur à l'intuition.
0: Ok. D'accord, qui sont quand même des glandes qui, au niveau neurobiologique, on va dire, oui. c'est un peu celle quand même, tu, tu vas me dire si je me trompe, hein, euh, qui gère la mémoire, justement euh, Non, 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 pas non, du tout. Pas du pas tout. Du tout.
1: Bah, la mémoire, c'est un système très complexe qui passe par exemple par l'hippocampe, donc une sphère qui gère beaucoup l'émotion. Il y a aussi le néocortex qui est relié à le cerveau limbique. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs sphères du cerveau qui, qui, qui rentrent en jeu. Pour la mémoire, euh, la glande hypophyse, c'est le chef d'orchestre des hormones, c'est le chef d'orchestre des glandes endocrines. D'accord. Hein? Et elle sécrète notamment une, une, une hormone en particulier qui est l'hormone de croissance. D'accord voilà ça c'est la glande hypophyse mais très vite résu résumé hein. la glande pinéale pendant très longtemps on n'a pas su sur le plan physiologique à quoi elle servait elle sert à sécréter deux neurotrans neurotransmetteurs en particulier donc la sérotonine mm -hmm. qui est le neurotransmetteur de la joie de l'enthousiasme et la mélatonine qui est un neurotransmetteur qu'on a découvert depuis pas longtemps qui favorise le sommeil si tu veux la glande pinéale permet de gérer les circles ci circadiens, c'est-à-dire le cirque diurne-nocturne. Mm -hmm. Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus sur les étals de pharmacie, on trouve des, mé des médicaments à base de mélatonine, mélatonine de synthèse, pour favoriser le sommeil parce que le mal de notre siècle, le no mal de notre civilisation, c'est l'insomnie. Mm -hmm. Mais ce faisant, quand on prend de la mélatonine de synthèse, on risque d'atrophier notre glande pinéale, parce que la glande pinéale ne va plus produire de mélatonine. elle-même mais bon, après, quand on souffre d'insomnie sévère, euh, il faut savoir aussi euh, raison garder et prendre les médicaments euh, qui sont nécessaires, selon ce que le médecin, de toute façon, a prescrit. Que... Donc, euh,
0: pour conduire les gens à, justement, être, essayer d'être sur cette page blanche, mm -hmm. euh, tu peux nous raconter euh, concrètement, en fait, ce que tu, ce que tu proposes, en fait, tu, comment ça se passe
1: alors, comment ça se passe La personne vient me consulter, donc je reçois des enfants, souvent c'est pour des problèmes de concentration des problèmes de, de, de troubles de l'attention, comme mm -hmm. on dit, donc à, à l'école, ou des dyscalculies, des dyspraxies, des choses comme ça. Ça peut être des adolescents, ça peut être aussi des, des, des personnes adultes, euh, voilà et pour des... Par exemple, j'ai reçu un couple récemment pour un problème de fertilité. Euh, donc, je les ai reçus tous les deux. Et en fait, je les écoute très profondément.
3: Mmh.
1: Et par le seul fait de les écouter en silence très profondément, comment dirais-je, il y a une petite musique derrière ce qu'ils disent, dont ils ont... Le conscient s'exprime... Mais en même temps, il y a l'inconscient qui s'exprime à travers une petite musique qu'on entend si on est profondément silencieux. Ce qui me permet, en fait, de poser des questions qui vont leur paraître justes parce que ça va les toucher. Ils vont sentir, ils vont dire Ah, mais on n'avait pas pensé à ça. Mm -hmm. Mais c'est exactement ce que je ressens. « Ah mais c'est vrai que ça, cette pensée m'avait traversé, je l'ai très vite mise sous le tapis, mais c'est exactement ça, etc. etc. » C'est-à-dire que la personne va prendre conscience de ce qui l'anime, de ses blocages. Ce silence permet aussi non seulement de poser des questions, mais de faire des liens mm -hmm. entre tel mot que la personne a dit et tel autre mot, etc. etc. Et chose extraordinaire qu'on peut constater, c'est que le silence organise l'énergie. C'est-à-dire que ben, les gens, en leur posant des questions à, à partir du silence, très souvent s'harmonisent, ils le sentent. Ils sont plus paisibles ou ils sentent plus d'énergie ou quelque chose pétille en eux. Mais aussi, euh, c'est comme ça que je peux être amené à leur faire des impositions des mains ou des passes magnétiques parce que ce silence-là organise de l'énergie en moi et à ce moment-là, s'il faut que je touche la personne, c'est une énergie qui jaillit de là. Mmh. Ce n'est pas une énergie qui... Euh, je ne suis pas canal d'énergie de l'univers, des choses comme ça. Mmh. Mais c'est parce que ce silence organise de l'énergie. Et à ce moment-là, s'il y a besoin de transmission d'énergie, ah ben, voilà, ça se présente. Ou sinon, l'énergie s'organise directement dans les gens sans que j'ai à les toucher.
0: Parce que ce silence permet, te permet, toi, de percevoir, et à eux-mêmes, de percevoir cette ça. énergie, en fait. C'est ça, Comment Exactement. elle circule, ou Exactement. comment elle est bloquée. Mais quand
1: on, on écoute les grands sages de ce monde, par exemple, ne serait-ce que Morihei Ueshiba, le fondateur de l'Aikido, lui, il dit « ce grand espace vide », il mm -hmm. cite souvent ça, « de ce grand espace vide est né le son sous et du son sous les voyelles Aoi-i-i ». Euh, qui font l'Aïkido, parce que l'Aïkido est Kototama. Je résume un peu ça, mm -hmm. pensez quand je dis ça. Mais il n'y a pas que lui, hein. il y a d'autres sages qui parlent de ce grand espace vide. D'où jaillit toute chose, d'où jaillit les vibrations, d'où jaillit l'énergie. Mm
3: -hmm.
1: hein donc quand on, on, on va à cet espace de, enfin de vide, mais qui n'est pas tout à fait un vide, c'est un peu délicat d'écrire. Euh, quand on va à cet endroit-là, de par une longue pratique euh, régulière, soit de la méditation, soit du qigong, du tai chi, ou des marches phéroniques, ou de l'aïkido, enfin les, euh, les arts énergétiques, mm -hmm. on peut toucher ce silence, on peut toucher cet espace vide, et quand on le touche, on se rend compte que la vibration, l'énergie s'organise d'une certaine façon.
0: Mais ça correspond quand même à un lâcher prise ou à une détente musculaire, justement, aussi
1: Alors, c'est délicat. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'on est à cet endroit-là, le corps se détend. Le corps se détend. Mais est-ce que c'est la détente qui crée ce silence mm -hmm. Ou est-ce que c'est ce silence qui crée la détente ça, bon, c'est l'éternelle question. Bluffs, <rire> Un peu. Mm. Après, ça, le lâcher-prise, ce n'est pas une expression que j'utilise. Parce que si on savait les lâcher prise, tout le monde le ferait.
0: C'est à dire euh, que comme tu as je... parlé d'Aïkido, tu vois, je me souvenais d'une remarque de donc de Gérard Blaise qui a fait
1: mmh. euh, un premier le
0: Première émission d'accord au corps et qui pour nous parler du détail. En Mais fait, il, il disait fait, que
1: c'était plus facile de trouver une technique qui permette de relâcher le corps, le corps pour accéder à, voilà,
0: le, le corps, corps d'abord que de dire je vais lâcher ma tête ou je vais, mmh, tu vois, enfin, mmh, euh, mmh. parce qu'il y a quand même effectivement, euh, même si on doit les accueillir, un certain nombre d'informations. Enfin, on est, y a, on a énormément d'informations, énormément mmh. de parasitage. Enfin, mmh. même si effectivement c'est pas forcément la solution de le vivre comme des parasitages c'est surtout hyper dense quoi. donc il mm -hmm. y a quand même quelque chose à, à vider, à nettoyer ou à... ouais, je ne sais pas comment ouais, après, je Chacun chacun je... son propre imaginaire à purifier
1: aussi. on peut dire il dit ça ou d'autres sages aussi parlent de purification et je pense qu'effectivement rejoindre ce silence, cet état de détente ou de lâcher prise comme on dit même si ce n'est pas une expression que j'utilise pour la... Simple et bonne raison que c'est très compliqué de comprendre ce que ça veut dire. Il ne suffit pas de respirer, de souffler pour lâcher prise. C'est mmh. très fin. Euh, comme processus que d'aller nettoyer, purifier, apaiser son mental ou apaiser ses émotions. C'est un processus un process très subtil mm -hmm. qui ne se fait pas juste avec des, des injonctions comme ça. Une injonction, bon allez on lâche prise, si on savait faire ça, on, se, on ferait tout ça. Hein. Après, je, je, je ne suis pas sûr et convaincu que le seul médium, le seul moyen d'accéder à l'apaisement du mental, à l'apaisement de, des émotions... Pour rejoindre cet état de conscience, amplifier cet état de, de vide, ça soit le corps. Il y a des gens qui pratiquent la prière dans des monastères, qui, ont des, qui sont dans des états de silence extraordinaires. Mm -hmm. Il y a des gens qui pratiquent la méditation. Bien sûr, ça ne court pas les rues. Hein mais il y a des gens qui pratiquent la méditation et qui sont habités par du silence et il y a des gens qui travaillent énormément leur corps et qui sont habités par le silence mm -hmm, aussi mm -hmm. donc je crois que chacun, chacun trouve oui voilà, chacun trouve ce qui lui parle, ce qui lui correspond et même que je vais aller plus loin je vais parler d'une femme qui a écrit un, un livre qui s'appelle le silence guéri, Yolande mm -hmm. Serrano et qui dit qu'elle elle, n'a jamais pratiqué au de ses disciplines mm -hmm. et un jour le silence lui est tombé dessus <rire> et elle vivait dans un état d'éveil permanent elle a vu plusieurs psychiatres parce qu'on pensait qu'elle était un peu un peu dérangée un peu bizarre et puis finalement les psychiatres se sont rendus compte qu'elle n'avait aucun problème qu'elle était dans un état d'éveil comme les grands sages euh, euh, asiatique par exemple mm -hmm. et c'est vrai qu'elle raconte des phénomènes énergétiques qui se sont qui se passent dans son corps depuis cet éveil au silence mm -hmm. et pourtant ce qu'elle décrit elle n'a pas pratiqué de choses corporelles ni quoi que ce soit ça lui est juste tombé dessus parce que bon sa vie a été ce qu'elle a été c'est-à-dire pas toujours facile et puis à un moment tac il y a eu un éveil et et il y a des gens qui sont comme ça touchés par une grâce et qui n'ont rien fait. Et puis il y en a qui font et puis ça arrive. Bon. Mm -hmm. Je ne crois pas qu'il y ait une méthode prédéterminée. Mm
0: -hmm. En tout cas, c'est un lieu, comme tu dis, c'est un endroit en fonction de révélation, en fait. Mm,
1: mm, oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que, pardon, excuse-moi.
0: D'épiphanie, enfin, de, tu vois, l'épiphanie, c'est un peu exactement. ça, je crois. C'est ça, oui, tout à fait. C'est une révélation,
1: comme ça. C'est ça. C'est ce que je tâche de favoriser dans mon cabinet, c'est-à-dire que les gens se révèlent à eux-mêmes, que leurs propres solutions se révèlent à eux-mêmes. C'est exactement ça, une dynamique de révélation, Et de chacun par les doit, outils corporels. Chaque,
0: chacun doit trouver son chemin, mais.
1: Il y, en... il y a plus juste. Ça ne veut pas dire qu'on se, se, se règle sur la dimension égotique de chacun qui... « Eh ben moi, c'est comme ça, parce que... » Mais il y a quelque chose de profond, d'universel, comme Socrate et Platon en parlaient déjà à l'époque. Il y a quelque chose en l'homme qui est profondément bon, profondément lumineux, et c'est ça qu'il faut qu'on aille chercher par le silence, par les techniques, quelles qu'elles soient, pour que, comme quelque chose qui transcende cet, cet être humain, lui Permettre de guérir de sa problématique, c'est pas affirmer plus de moi-je. Bon, quand c'est nécessaire, c'est nécessaire, hein. mmh. il faut en passer par ces étapes là. Mais le moi-je enferme dans une logique qui est très binaire et très duel, même si c'est nécessaire à un moment de, de savoir qui on est, de s'affirmer mon corps, ma personne, mon territoire, etc. etc. Mmh. Et mais la maïutique, c'est accoucher de soi-même dans ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de meilleur nous transcende en règle générale parce que en tant qu'être humain nous sommes très limités dans la perception que nous avons de nous-mêmes et mm -hmm. du monde donc très subjectif la relativité de nos perceptions nous emmène très souvent à faire des choix très égocentrés et donc très souvent duels des, 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 des choix de dualité
2: mm -hmm. d'abord
1: D'abord,
2: il y a l'aîné Lui qui est comme un melon Lui qui a un gros nez Lui qui sait plus son nom, monsieur Tellement qu'il boit Tellement qu'il a bu Qui fait rien de ses dix doigts Mais lui qui n'en peut plus Lui qui est complètement cuit Et qui se prend pour le roi Qui se saoule toutes les nuits Avec du mauvais vin Mais qu'on retrouve matin L'église qui roupille raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas. On ne pense pas. On prie et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, que jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires. Avec son petit chapeau, avec son petit manteau, Avec son petit auto, qui aimerait bien avoir l'air, Mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches, quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, On ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands. Et ça fait des grandes cris. Et puis elle a toute vieille qui n'en finit pas de vibrer. Et qu'on attend qu'elle rêve, vu que c'est elle l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte, et puis, et puis, et puis, il y a Florida qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Florida. Même qu'on se dit souvent qu'on aurait une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être et que ce c'est pas sûr. C'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué de ça. Ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié. Oui, ça n'était pas bon. Enfin, ils veulent pas. Enfin, ils veulent pas. Quand on se voit semblant que c'est pas exprès Avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira Elle dit qu'elle me suivra Alors pour un instant, pour un instant seulement, monsieur Alors pour un instant, alors, moi je la crois Pour un instant seulement, monsieur Parce que chez ces gens-là, monsieur On s'en va pas, monsieur, on ne s'en va pas,
3: on s'en va pas,
2: mais il est tard, monsieur, il faut que je rentre,
3: sous wow.
0: J'ai beaucoup relu des textes d'Odile de Rouquet qui ont été publiés, des articles qui ont été publiés en 2000, donc en mmh. 20 ans, 22 ans. Et il y en a un par exemple où vraiment, ce qui est tiré d'un article qui s'appelle Les fondamentaux et où elle pose la question du corps-objet ou du corps-sujet. Tout son travail, ça a été quand même de dire chacun avec sa propre matière doit trouver par où passe le mouvement et je trouvais ça intéressant. Il n'y a pas un chemin, il y en a un. Pour, cha pour chacun.
1: En fait, il ne faut pas oublier que la kinésiologie telle qu'elle est pratiquée au, au cabinet, ouais. c'est vraiment une technique thérapeutique. Et en fait, dans les disciplines artistiques, dans la danse, le théâtre ou les disciplines martiales, comme par exemple l'aïkido qu'on pratique, il y a effectivement un moment quand tu maîtrises suffisamment la technique, en fait, à un moment où il est important d'habiter le mouvement par sa propre énergie, comment tu vas mettre l'expression de ce qui t'est propre, personnel, intime dans un mouvement qui est très… parce qu'il n'est pas question de faire le contraire de ce qu'a fait... qu demandé le chorégraphe par exemple, mm -hmm. quand tu fais partie d'un corps de ballon ou même une chorégraphie, mm -hmm. même en hip-hop, ou... mais tu as une façon d'habiter le mouvement qui t'est propre et, et ça… C'est effectivement qu'on dépasse, qu'on a maîtrisé la technique et qu'on qu qu dépasse le stade technique. On a une façon de remplir l'espace, une fa façon d'habiter le mouvement, une façon d'habiter le corps qui est propre à chacun. Une façon d'habiter le regard, comment le regard va, va se diffuser dans l'espace, etc. Et ça, c'est valable pour toute euh, prestation, par exemple, même un chanteur aussi. Oui, hein. Tout à fait. Euh, et oui, dans les éremorsions on retrouve ça mais là c'est autre chose dans le yoga aussi on trouve ça en fait dans toutes les disciplines corporelles mais si tu veux c'est autre chose c'est comment quelqu'un dans une discipline corporelle va habiter son mouvement par son âme on va dire par son énergie par sa présence par des qualités qui lui sont spécifiques en fait la kinésiologie ne nous emmène pas forcément à ça bien entendu on peut utiliser l'outil de la kinésiologie pour développer cette capacité. Mais la kinésiologie, c'est vraiment une discipline qui a été créée pour une dimension thérapeutique. Une dimension thérapeutique sur la psyché, une dimension thérapeutique sur l'énergie et une dimension thérapeutique sur le corps. Alors bien entendu, le médium, c'est le corps. On va interroger le corps. Mais ce n’est pas tellement pour euh, développer euh, une certaine présence à soi et au corps.
0: Une expression, tu veux dire, mais en fait ce que’Oile Rockquel t’emmène aussi sur le fait de pouvoir anticiper et d’imaginer le mouvement, c’est déjà le faire en fait. Et mmh, mmh. Cette notion-là, je ne sais pas si elle est importante dans ton travail, mais je crois qu'elle a appelé ça kinésie. Ce qu'elle explique en tout cas pour les danseurs, c'est que plus tu t'appropries, tu danses avec tes viscères, si tu danses avec tes os, si, enfin, avec où tu mets ton mmh. imaginaire, à quel moment. Elle elle a invité les danseurs, comme elle le dit là dans un passage, mais pas que les danseurs d'ailleurs, parce que là, elle s'adresse vraiment à tout le monde je crois. Mmh. La question, c'est où je suis, en fait
1: Elle utilise des mots comme kinésie, euh... Mais kiné, ça veut dire muscle, hein, c'est l'origine grecque, c'est muscle. Donc kinésithérapeute, euh, la kinesthésie, la kinésiologie. Kiné, euh, quand on
0: parle de kinésphère par on, exemple, c'est pas le mouvement kiné.
1: C mais le mouvement est, est fait grâce au muscle. Là, elle, elle parle de Comment bouger, comment avoir conscience de soi quand on bouge, comment on peut partir d'une impulsion musculaire. Il y a des gens qui, par exemple en Qigong, vont beaucoup utiliser la, la, la souplesse des tendons pour faire circuler l'énergie. Mais il ne s'agit pas de ça en kinésiologie. La kinésiologie, même si on utilise les muscles, en fait la kinésiologie est faite pour vraiment faire remonter des informations via le corps mm -hmm. à but thérapeutique. Mm -hmm. C'est faire remonter des informations sur le plan de l'énergie, faire remonter des informations sur le plan de la psyché, de l'émotionnel, faire remonter des informations sur ce qui se passe sur le plan corporel, dans une visée thérapeutique. Ça peut être une demande comme ce que tu cites qui, est, qui consiste à être plus conscient de soi, de se ramener à une perception plus précise de son corps, par exemple, et de son mouvement, de de sa façon de remplir l'espace, de bouger, de sa posture. Mais mais, mais c'est pas ça. Par exemple, on peut travailler euh, en kinésiologie euh, très, sur quelqu'un qui, euh, qui, qui vient pour des problèmes relationnels, des problèmes de couple, mmh. euh, qui, qui souffre d'abandon, qui souffre de rejet. On utilise le corps pour aller dans la dimension psychique oui. et énergétique.
0: Enfin, en tout cas, pour les
1: réunir. Et... Pas forcément pour les réunir.
0: Non, d'accord.
1: Non. <rire> pas forcément pour les réunir mais c'est sûr que quelqu'un qui va bien dans sa tête et, et est forcément mmh. plus en harmonie avec son corps, sa psyché, son énergie mais le but d'une séance ne sera pas forcément celui-là quand
0: tu parles de cette triade, ça veut dire que selon les séances, tu vas travailler plus un élément qu'un autre c'est oui, ça que tu es en train et... de me dire ou... enfin qu'il faut passer par Désunir pour, pour, pour soigner
1: non 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 non, 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 parce que là, sinon, ça, ça, ça peut être dangereux. Mais il n'est pas question de désunir, pas du tout. Si tu veux, quand quelqu'un joue, je, ça va être plus simple que je te donne un, un, un cas-type. Euh, Quelqu'un vient pour, euh, euh, par exemple, tiens, là j'ai un monsieur là qui vient parce qu'il a une relation amoureuse très très compliquée, très difficile. Mm -hmm. Et donc je vais utiliser son corps pour faire du testing musculaire, mais je ne vais pas m'intéresser plus que ça à T son corps. Testing musculaire, Pourtant, concrètement le testing musculaire, c'est ce qui permet de, nous po de poser des questions au système nerveux central, au cerveau, mm -hmm. concernant euh, quelle est l'origine de cette difficulté qu'il a est-ce que déjà l'origine émotionnelle, c'est un conflit d'abandon, un conflit de rejet Une fois qu'on a déterminé le conflit, si c'est un conflit de rejet ou d'abandon, euh, à quel moment de sa vie ça s'est passé Donc ça va nous faire remonter des informations, nous démontrons qu'il a ancré certaines certitudes et croyances vis-à-vis -vis de lui-même à l'âge de 9 ans peut-être, à l'âge de 14 ans peut-être, et puis suite à une, une, un échec amoureux à l'âge de 24 ans, et puis un autre à l'âge de 30 ans plus il a vécu une difficulté, par exemple, à l'âge de 28 ans sur le plan professionnel, qu'il a vraiment miné en termes de dévalorisation de soi. Cette dévalorisation de soi, nous allons... Inter et c'est là où intervient, par exemple, euh, la dimension corporelle. En décodage biologique, on va se demander, mais sur quel tissu de l'embryogénèse... Que ça, 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 sur lequel tissu ça résonne est-ce que c'est sur l'endoderme est-ce que c'est sur le mésoderme ou est-ce que c'est sur l'ectoderme parce que l'embryogenèse nous démontre qu'à certaines phases du fœtus il y a des tissus qui se développent mm -hmm. euh, d'abord l'endoderme après le mésoderme et après l'ectoderme et selon le tissu sur lequel ça résonne on va, sentir, on va, on va pouvoir voir que c'est un conflit qui est très profond, très enfoui par exemple si ça résonne sur le prime, premier tissu l'endoderme, c'est quelque chose de vital pour lui, c'est quelque chose qu'il ne peut pas dépasser, c'est à la vie, à la mort presque mm. sur ce conflit là mm. et d'autres personnes c'est sur l'ectoderme donc ça va être un problème de place de reconnaissance, de territoire par exemple c'est en ce sens qu'on va interroger le corps donc on prend en considération le corps, parce qu'on interroge sur quel tissu ça se fait, sur quel type d'organe est-ce eh que ça résonne avec le foie c'est il y a une dynamique de colère là-dedans est-ce que ça résonne plus avec le duodénome, il y a Effectivement, une, une dynamique plus de... Ah bah, J'arrive pas à, à, à ingérer ces, ce, ce conflit, je n'arrive pas à la digérer, je n'arrive pas à en faire quelque chose sur le plan symbolique, etc. etc. Donc, bien entendu, c'est une lecture du corps, donc on considère le corps, c'est à connotation psychologique. C'est une analyse qui passe par la parole, donc. Voilà. En fait, c'est pas une analyse... Alors, il y a les analystes, effectivement, en psychanalyse, on passe uniquement... Pratiquement uniquement par, que par le verbe, on peut passer par le dessin et on peut passer par l'hypnose aussi. Mm -hmm. En kinésiologie, on passe par le corps.
0: Ok, mais si as tu quand fais même...
1: L'analogie avec l'analyse, c'est ça.
0: Emmène quand même celui qui consulte à, à se poser ces questions-là, enfin tu formules ou, ou, ou c'est parce qu'il faut Alors, bien que.
1: C'est là où je parle de maïotique aussi. C'est-à-dire qu'il y a une dimension du verbe quand même, il y a une façon mmh. de poser des questions mmh. pour que la personne verbalise, qu'elle formule, qu'elle. Et après, le test musculaire vient confirmer ou infirmer. Parce que des fois, on croit, ah oui, souvent les gens ils, ils viennent, ils disent, euh, euh, mais je manque de confiance en moi. Je te donne un thème bateau. Hein. Mmh. Euh, je, je manque de confiance en moi parce que ma mère ma mère m'a jamais considéré, mon père m'a... Et les gens croient que ça vient de là. Sauf que le test musculaire va nous démontrer que c'est quelque chose de bien plus profond et qui vient d'un trauma qui n'a jamais été géré, qui a mis la personne en sidération, par exemple, quand elle avait 16 ans. Mmh. Par exemple mmh. Donc, il n'est pas tellement question du mouvement. Bien entendu, il y a des, des corrections thérapeutiques de kinésiologie, notamment dans le brain gym, donc des exercices pour le cerveau, où on parle beaucoup du mouvement. Par exemple, le cross-roll, euh, faire des rotations oculaires, faire des huit couches avec le bras, etc. Il y a beaucoup d'utilisation de mouvements pour certaines corrections, notamment les corrections à connotation éducative, parce qu'il y a une part de la kinésiologie qui est effectivement vraiment orienté sur les problèmes d'apprentissage. Mmh. Donc là, le mouvement sera encore plus utilisé et d'ailleurs, ça rejoint complètement les dernières recherches en neurosciences mmh. où on s'est rendu compte que pour éviter les problèmes de dégénérescence du cerveau ou pour en tout cas les ralentir, le mouvement c'est quelque chose de on a toujours dit aux gens ces 20 ou 30 dernières années, apprenez une nouvelle langue, apprenez de nouvelles choses pour faire fonctionner votre cerveau. Et on se rend compte que ce qui permet et qui est, qui est le plus efficace vraiment pour ralentir la dégénérescence du cerveau, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Mmh. Plus que l'apprentissage, le mouvement. Bien entendu, effectivement, Gail Denison, mmh. qui a été celui qui a, qui a créé le Brain Gym, c'est-à-dire la branche de la kinésiologie, qui s'intéresse... À l'éducation. Mmh. C'est un docteur en sciences de l'éducation euh, des États-Unis. Mmh. Ce monsieur, effectivement, a conçu tout plein d'exercices, donc corporels, qui permettent d'avoir co certaines corrections thérapeutiques, mais ce n'est qu'une partie de la mmh. kinésiologie.
0: Mmh. Il y a une grosse différence entre rejet et abandon
1: L'abandon, c'est surtout ce qu'on appelle un, un, un élan interrompu d'amour. Mmh. C'est-à-dire que j'ai un élan d'amour vis-à-vis de quelqu'un. Et en original, ça se joue beaucoup dans l'enfance. Hein. Mm
0: -hmm.
1: J'ai un élan, élan d'amour vers ma mère, vers mon père, vers mon oncle. Et puis, ça s'arrête brusquement parce qu'il n'y a plus personne. D'accord. Et là, il y a un conflit d'abandon parce qu'il n'y a plus personne. Mm -hmm. Soit la personne est décédée, soit elle est partie, soit on m'a éloigné. Les deux peuvent se se côtoyer de façon très intime, la blessure de rejet et la blessure d'abandon mais ce n'est pas la même chose oui, oui, c'est l'élan interrompu ça. avec un vide soudain c'est le conflit d'abandon mm -hmm. le rejet, il y a une injonction, il y a une expression de l'autre en face de moi qui me dit tu n'es pas digne de recevoir mon attention, tu n'es pas digne de recevoir mon amour ou mon amitié, il y a un, il y a un mouvement de l'autre qu'on perçoit mmh. et qui nous blesse. C'est-à-dire que l'autre est toujours là. Il n'y a pas un vide. L'autre est toujours oui, là, oui, est là même, est
0: même et il y a que... un
1: mouvement que je perçois qui me blesse. C'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a une blessure de rejet. Ce n'est pas tout à fait la même oui, chose.
0: Oui, oui, tout à fait, je vois très bien la distinction maintenant. Le rejet, c'est aussi quelque chose que tu peux provoquer chez l'autre, enfin être un peu le révélateur de ah ça. Ah oui, bien
1: sûr, hein, bien voilà. sûr. De sa problématique dans à lui. Il y a toujours euh... des, des mm. interactions mm. qui font qu'on touche quelque chose chez l'autre, malgré soi, des fois. Hein. Mm. Et puis c'est insupportable pour lui, et il te rejette violemment parce que ou très doucement d'ailleurs le rejet, le rejet ça peut être très soft, ça peut être une attitude, un regard, ça peut être
0: ça peut être très et, insidieux ça ça, ça peut fait être très, très mal ça peut être très insidieux mmh. c'est
1: exactement exactement mmh. Mmh.
0: Mmh. je vais te lire le tout petit paragraphe que Quoi, eh oui, vas rejet est-ce que moi je suis consciente de tout cela est-ce que je dis de mon corps il est ceci il est cela il a mal je vais le traiter de la même façon que ma voiture que j'amène au garage. Le faire réparer par le kinésithérapeute. Il est hyper tendu. Je vais décharger sa batterie en suant bien fort. Il ne sait pas trop comment se positionner. Je vais le, le faire positionner par mon professeur. Celui-là est trop long, trop court. Je vais le faire raboter par un spécialiste. Hum, c'est il ou c'est je Si je le traite avec violence, est-ce que je réalise que je me traite avec violence Si je le modèle selon une technique, est-ce que je réalise que c'est moi que je modèle est-ce que c'est un corps qui n'est pas moi, que je donne à quelqu'un d'extérieur avec l'autorité de lui dire ce qu'il faut faire Est-ce que c'est un corps objet, lieu de performance que j'entretiens Et là elle dit, voilà, le SOMA, système du vivant, un corps sujet expressif, mon corps est à moi. C'est le regard porté par les techniques d'analyse sur le corps. Je ne peux en parler en termes de position, de placement, parce que ma posture est une expression de moi.
1: Quand on dit euh, « mon corps est à moi », etc., euh, mon corps sujet, mon corps objet, mm -hmm. bien sûr, pour une... Première base, je, je me situerai en ah, tant que thérapeute. C'est pour
0: ça que ça a peut-être vieilli, tu vois, parce que là, on se situe dans les années 90. Ce texte, à l'époque, il résonnait et il résonne encore pour beaucoup de gens qui confient encore. Oui, corps. mais voilà, c'est ce que je voulais ouais. dire. Voilà, C'est-à-dire
1: ce que, ouais. que dans un premier temps, en tant que thérapeute, il est, il est capital de pouvoir faire comprendre, intégrer à quelqu'un que son corps lui appartient et qu'il y a une intégrité euh, que les autres doivent respecter. Ça c'est capital, mm -hmm. c'est une base, mm -hmm. c'est une base, hein, donc on sait avec tous les excès, hein, un, un corps qu'il doit respecter lui et, et, et que ce corps doit être respecté aussi par autrui. Donc ça, c'est une base fondamentale. Hein. Ça, 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 c'est le travail de base qu'on fait. Par exemple, j'en ai reçu au cabinet, des femmes qui sont battues, par exemple, ou des enfants maltraités. Bon, c'est d'enseigner ça à quelqu'un, ça c'est capital. De, de, il faut que cette personne intègre ça, déjà, dans un premier temps. Mm -hmm. Ça, c'est capital. Après, pour devenir un corps sujet, mm -hmm. il me semble qu'il qu ne suffit pas de prendre conscience que c'est un espace ce corps euh, dont on a la responsabilité et la responsabilité euh, qui consiste à dire c'est à moi l'autre ne doit pas violer cet espace hein? mm -hmm. donc il ne suffit pas ça pour devenir un corps sujet à mon avis pour devenir euh, pour que ce corps soit un corps sujet, J'en suis convaincu, et je m'en réfère à d'autres écrits comme ceux de Yoshio Oida qui a écrit mm -hmm. « L'acteur invisible » par ouais. exemple. Mm -hmm. Je suis convaincu que moins on s'identifie à ce corps, plus on, on le met au service de quelque chose qui nous dépasse, soit une grande aspiration à être danseur ou acteur ou euh, pratiquant d'arts martiaux, ou euh, moins on s'identifie, on les met au service de quelque chose qui nous transcende, un chanteur, plus ce corps devient un corps-sujet, parce qu'il devient l'expression, l'outil même de la partie la plus haute de cet individu.
0: Oui, mais ça, ça correspond plutôt à, au fait, par exemple, de, de se détendre, de, de le faire disparaître quelque part. Faire disparaître quoi Le corps euh, Oui, la charge qu'il porte ou la lourdeur oui, qu'il voilà. aurait,
1: justement. Euh, de Après, la... il n'est pas question de faire disparaître le corps. Non, non, mais... C'est l'habiter totalement et complètement. Parce que, justement, plus il y a un détachement vis-à-vis -vis de ce corps, profondément, totalement, mm. jusqu'à pouvoir s'en désidentifier. Mmh. et le mettre au service de cette définition là du corps sujet tel que Mère et Sri qui sont des sages indiens le définissent aussi hein, quand ils écrivent le mental des cellules ils parlent de ce corps sujet qui, qui sur lequel on ne fait pas de saisie mais, mais, mais qui par contre est tellement habité qu'il peut capter des, des niveaux de conscience beaucoup plus élevés que le niveau de conscience ordinaire parce que le je, le, mon corps est à moi, nous ramène quand même à un niveau de conscience très ordinaire mm -hmm. où on est encore dans la saisie, dans la possibilité, dans le territoire. Alors ce territoire-là, il est important, il est capital, comme je disais, c'est la base. Peut-être pour effacer les traumatismes
0: dont tu parlais aussi, Certainement. il faut sûrement passer par là, c'est-à-dire... Voilà, dire, euh, c'est la base, on ne peut pas faire l'économie de ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que je ressens maintenant, quoi. Voilà,
1: on ne peut pas faire l'économie de ça. Mais le corps-sujet, pour moi, c'est toute une autre dimension.
0: Cause commune,
2: la voix des possibles.
0: On va entendre des musiques que tu as choisies, mmh. euh, ou on a entendu des musiques que tu as choisies. Est-ce qu'il oui, y a une ou toutes que tu aurais envie de, com de commenter ah ben, euh,
1: J'ai choisi, bon j'aime beaucoup les textes de Brel, hein, c'est un univers. Et en fait, avec ces gens-là, ne serait-ce qu'avec le vieux et sa moustache mmh. qui regarde son troupeau manger la soupe froide, j'ai ces gens-là, on prie, ou mmh. chez les gens-là, on compte, mmh. et puis on attend que la vieille elle crève parce que c'est elle qui a l'oseille. Mmh. Mais c'est extraordinaire, ça raconte <rire> les, toutes les mémoires généalogiques, ça mmh. Le transgénérationnel. Tout, dans mmh. toutes les familles, il y a ça mmh. Et donc du coup, un kinésiologue, il est forcément confronté à toutes ces mémoires généalogiques, entre le peau froid et puis les aigreurs, les machins, et puis la vieille, il y a l'oseille, enfin... Mais c'est génial pour un thérapeute, ça Et donc cet univers-là, ben, il me plaît.
0: Toi, tu crois aux fantômes générationnel Ah, mais c'est même pas le fantôme. Un enfant que, que tu as devant toi porte mais, sa
1: famille. Mais bien quoi. sûr qu'il porte des conscients inconscients les cerveaux communiquent des conscients inconscients et donc, du coup, le cerveau d'un enfant de 7 ans connaît l'inconscient de son grand-père. Et c'est assez fabuleux de le constater dans les constellations familiales de Bertelinger que j'anime des fois. Une famille, c'est une systémie. Mm -hmm. C'est-à-dire avec des éléments qui sont interdépendants même si on habite à 8000 km de mm -hmm. sa famille et même si le petit n'a pas connu son grand-père. Il <rire> y a des choses, des informations qui circulent. Mm -hmm. Et de mettre ça en conscience, c'est un travail qui est fabuleux. Donc, ces gens-là, ça nous raconte ce travail de psychogénéalogie. Ouais, tout à fait. Bon, il y a des ouvrages hein, de Paolo Adel Castillo, de Bert là-dessus. Le dernier morceau qui est de Philippe Glass et mm -hmm. de Ravi Shankar, toujours pour ramener au corps, c'est parce que en fait, j'ai fait de la danse euh, contemporaine. Mm -hmm. euh, je travaillais avec un chorégraphe, Alain Maria. Donc, du coup, c'est dans le travail du corps, c'est un morceau encore qui est.
0: Merci beaucoup Alexis, c'est euh, déjà la fin de cette première partie autour de la kinésiologie, nous avons évoqué le silence intérieur, le corps sujet, le testing, le neurofeedback, comme fondamentaux de la kinésiologie en tant que thérapie, mais ce n'est pas fini, nous te retrouvons dans l'émission suivante, accord au corps numéro 24 je continue à nous parler kinésiologie, cette fois du décodage biologique et également de la respiration du pneuma. Alors chers auditeuristes, merci de votre écoute, de poursuivre avec nous. Et pour aller plus loin, vous pouvez consulter la fiche de l'émission où vous retrouverez tous les noms cités par Alexis Coquéran et le lien pour aller visiter son site. À très vite Il y a une petite surprise, un, un, un petit une petite archive, un extrait d'interview de Oshio Ida, euh, qui fut euh, cet été le parrain de la 24e édition de l'Aria, en hommage à Peter Brook, euh, donc parrain des rencontres internationales de théâtre en Corse, euh, que Peter Brook accompagnait euh, de sa présence et, et par ses interventions depuis 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 leur création, malheureusement, il est décédé le 22 juillet 2022 à l'âge de 97 ans. C'est donc Oshio Ida qui le remplace. Il est est acteur, metteur en scène et scénariste japonais. Il est arrivé en France en 68 pour travailler avec Peter Brook et, et,
4: et on l'écoute. Moi, j'ai appris beaucoup de choses de, dans ma vie. J'ai appris beaucoup de euh, maîtres de japonais les amations les théâtres classiques de notes, et tout ça. Et aussi, je suis venu en Europe et, et j'ai travaillé avec Peter Brook. On a voyagé Afrique, perse Et, et donc,
1: euh,
4: après ça, c'est comprendre quelque chose de la vie ou être humain. C'est, bien sûr, les, les livres avec les mots et avec le cerveau. Bien étudié, mais par être comédien, j'ai découvert autre chose avec corps. Ça veut dire c'est toute compréhension de la vie ou être humain, pas seulement euh, cerveau, mais on doit comprendre avec corps. C'est on peut trouver autre chose que intelligence ou cerveau, mais il y a quelque chose Assis, 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 donc activité physique, et on comprend quelque chose de profond, c'est au-delà de l'intellectuel. Et en fait, c'est vérité, ce n'est pas comprendre le cerveau, mais il y a quelque chose, euh, le corps qui me donne quelque chose de comprendre. Donc, je voudrais partager comment on peut trouver soi-même. Pas seulement intellectuel, mais il y a quelque chose, on ne peut pas transformer les mots, mais il y a autre, autre manière de, de compréhension. Je voudrais partager un peu, partager ce chemin autre, autre génération jeune génération Et Ce n'est pas travailler médicament, donc <rire> je ne sais pas quel est le résultat. C'est le comédien qui prend si il pensait quelque chose. Moi, je ne le fais pas pour comédien. Moi, je travaille pour, avec human. Donc, je ne sais pas si c'est utile pour le théâtre, mais j'ai pensé qu'être humain, c'est nécessaire. C'est pour ça. Le théâtre aussi, le point de départ, c'est être humain.